0: Você vive algum tipo de relação antipática? Quer saber quais são os gatilhos da antipatia e de que maneira a antipatia nos leva à busca do autoconhecimento? Então vem comigo nessa palestra que eu, Júlio Senna, realizei no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, falando sobre as uniões antipáticas. Aumenta o som e boa palestra!
1: vamos envolvendo o nosso palestrante, Júlio, trabalhador, estudioso aqui da nossa casa, que preparou com muito carinho a palestra que será ministrada por ele na noite de hoje, cujo tema é União Antipáticas, que foi extraída do Livro dos Espíritos as questões 939 a 940-A. Que nosso irmão Júlio seja muito inspirado em seus pensamentos e sentimentos. Uma ótima palestra.
0: Obrigado. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesses breves minutos que vamos compreender um pouco melhor como a doutrina espírita traz uma palavra consoladora quando fala sobre uniões antipáticas. Esse que é um tema que muitos de nós vivenciamos na nossa vida, que muitos de nós passamos diariamente, nos encontramos com aquelas pessoas que, por vezes, nós criamos algum tipo de antipatia. Mas, para falar sobre esse tema, nós precisamos entender o que é a antipatia. Então, para isso, eu vou contar uma história que vai nos fazer compreender um pouco melhor esse tema. Um jovem rapaz, andando no centro de São Paulo, à noite, voltando da faculdade, indo para sua casa, em direção ao metrô, foi abordado por três rapazes, que o assaltaram e bateram nele, e o largaram em uma esquina escura, sozinho. <coughs> Eis, então, que uma pessoa, passando por ali, vendo aquele jovem, simplesmente começou a blasfemar, a xingá-lo, porque ele estava no meio da calçada, atrapalhando a passagem. E essa pessoa, então, passa por ali, reclamando daquela situação, com muita raiva, com muito ódio, e vai embora. Passado algum tempo, uma segunda pessoa vem caminhando pela rua e, quando percebe que tem aquele rapaz ali machucado, deitado na calçada, provavelmente precisando de algum tipo de ajuda, essa segunda pessoa olha para os lados e toma um outro caminho. Faz uma outra rota, dá a volta no quarteirão para não ter que passar por ali. Uma terceira pessoa, vendo este jovem que estava machucado, caído na calçada, precisando de ajuda, a mais ou menos um quarteirão de distância, liga para a polícia e liga para o SAMU e pede auxílio e vai embora. Mas uma quarta pessoa que vem caminhando também pela mesma rota daquele jovem rapaz, queria para o mesmo lugar, para o metrô, e que vê que ele está ali, ensanguentado, precisando de auxílio, vai até ele, pergunta se está tudo bem, o que aconteceu. Liga para o SAMU e fica aguardando a ambulância chegar para atendê-lo. Pega o telefone desse jovem rapaz para saber se está tudo bem com ele, se ele vai precisar de alguma coisa e se precisa que avisem alguém da família o que nós acabamos de tomar contato é uma história até bastante conhecida, que é a parábola do bom samaritano, só que adaptada para os dias de hoje. Então, e com um personagem a mais. Porque cada personagem retrata um conceito. O primeiro personagem, aquele que passou e xingou e teve raiva e teve ódio daquele rapaz, é o personagem antipático. É o personagem que está ainda profundamente preso ao seu egoísmo e egocentrismo. Então esse é um personagem que, quando algo acontece que foge do seu controle, reage com raiva, porque não era aquilo que ele esperava. O segundo personagem, que passa por ali e dá volta no quarteirão, é o personagem que representa a apatia, que significa a indiferença. Então, a antipatia vem da raiva, a apatia vem da indiferença com relação à dor do próximo. O terceiro personagem que passa por ali e a um quarteirão de distância liga para o Samu e vai embora é o personagem que representa a simpatia. A simpatia já começa a ter algum tipo de afeição e demonstra a vontade de auxiliar, porque reconhece no outro essa necessidade, mas procura fazer esse auxílio de maneira distante, sem se envolver muito. O quarto personagem, o último, que atendeu aquele jovem, que esteve ao seu lado, representa a empatia, que é o colocar-se no lugar do outro, no contexto em que o outro está vivendo, que, se, que entende e se dói pelas dores do outro também e oferece algum tipo de auxílio. Esses quatro personagens estão na nossa vida o tempo inteiro seja através das atitudes das pessoas que estão próximas de nós ou de nós mesmos. Então nós vamos entender de onde vem essa antipatia. Temos aqui dois conceitos, duas respostas dos Espíritos, vinda uma do Livro dos Espíritos e uma do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vamos estudar, então, o Livro dos Espíritos, Kardec trata das uniões antipáticas em duas questões, e de uma maneira muito didática, como é toda a obra espírita. Na questão 939, nós temos a seguinte pergunta. Desde que os Espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que, entre os Espíritos encarnados... A afeição exista muitas vezes apenas de um dos lados e que o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e mesmo com repulsa. Além disso, como a afeição mais intensa entre dois seres pode se transformar em antipatia e, por vezes, até em ódio? As uniões antipáticas, por vezes, podem se transformar em ódio. E como Kardec traz nas per na pergunta, como nós podemos entender que essa afeição que em algum momento existiu entre dois seres se transforma em antipatia? E a resposta muito clara que Kardec nos traz através dos espíritos é que quem ama é o espírito. Por quê? Porque o corpo não ama. Ou seja, quando dois seres, inclusive ele traz isso na resposta, se enamoram, têm algum tipo de atração, principalmente de ordem material, alguma afeição física, corporal. Isso não garante que são espíritos simpáticos, porque só é possível saber se há uma simpatia entre os espíritos através da convivência. É através da convivência que nós vamos entender se aquela é uma relação antipática ou simpática, ou empática, como eu trouxe aqui nos quatro conceitos. E ele continua dizendo que a afeição da alma é uma afeição que dura. É uma afeição que, mesmo após a desencarnação, quando estamos no plano espiritual, ela continua. Esse é um caráter bastante consolador que a doutrina nos traz. Muitas vezes a gente passa por algum tipo de perda, que nós entendemos como a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, com a sensação de que essa perda é para sempre, de que nunca mais estaremos juntos. Mas as relações que nós fazemos em vida, elas são incríveis. Porque elas se estabelecem, primeiramente, no mundo espiritual. Para que aqui nós possamos, sim, ter a oportunidade de reencontrar velhos amigos, velhas amigas, familiares, marido, esposa, filhos. E que, ao retornar ao plano espiritual vamos reencontrá-los, e esses laços serão fortalecidos. Por quê? Porque a afeição da alma é durável. A do corpo é perecível, como ele continua na resposta da questão 939. Já na questão 940, Kardec questiona por que Deus, então, permite que hajam uniões antipáticas? E a resposta ela acaba se tornando também um momento de reflexão da nossa vida e do nosso comportamento no dia a dia. Quando ele diz assim, nas uniões procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. O que os espíritos quiseram dizer? Quando estamos numa relação, independente de qual seja essa relação, temos sempre duas pessoas, eu e o próximo. Claro que podemos ter inúmeras relações, familiares, amorosas, de trabalho, e por aí vai. Mas, geralmente, nessas relações, nós esperamos ou criamos mais expectativas do que oferecemos algo. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes nós esperamos que os no as nossas necessidades, os nossos desejos sejam atendidos. Que aquilo que nós acreditamos que é o certo seja executado. Que as nossas opiniões prevaleçam. Que as nossas ideias sejam superiores. Porque ainda, num mundo de provas e expiações, como é o nosso, com espíritos ainda a caminho da evolução, como somos todos nós, o orgulho ainda é muito grande, o egoísmo também. Daí as relações antipáticas, como se tem no início, aquelas em que se está preso muito mais ao egoísmo, ao egocentrismo, em que, quando algo foge do nosso controle, nós blasfemamos reclamamos ou, quando damos um passo além, simplesmente somos indiferentes. E, na resposta da questão 940, a gente tem essa reflexão que vira o jogo quando Kardec pergunta das relações antipáticas com relação ao outro, e a reflexão é com relação a nós mesmos. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um tema extremamente importante para a nossa vida. Família. Falar de relações, de uniões, simpáticas e antipáticas, sempre envolve família. E o que ele vai nos trazer no capítulo 4? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 18 e 19. O grande questionamento é: por que que Deus permite que pessoas antipáticas a nós reencarnem, nasçam no núcleo familiar em que nós estamos presentes? Já que esse é um item que fala dos laços familiares, que fala dos reencontros, que fala dessa construção positiva da família, daquele ente querido, que a nossa afeição é gratuita e é incrível, é enorme, mas sempre tem aquela pessoa na família com quem a gente não se dá tão bem, certo? Todo mundo, se parar para pensar e refletir agora por um minuto, vai lembrar pelo menos de uma pessoa na família com quem não se dá tão bem assim. E a resposta é muito interessante. Deus permite a encarnação de espíritos antipáticos com dois objetivos. Quais sejam? O primeiro deles, servir de prova para alguns. Estamos no mundo de provas e expiações. Qual a diferença de provas e expiações? Expiações têm a ver com aquilo que, outrora, em outras vidas, nós tenhamos feito, e nos desarmonizamos, nos desequilibramos com relação à justiça divina, que é perfeita, às leis divinas. Então, a gente tem a oportunidade, e é como oportunidade, não como castigo, de reajustar, de reequilibrar, de conseguir tirar um aprendizado daquela situação. E prova? Prova, geralmente, nós escolhemos, é aquilo que nós viemos aqui para fazer e dar mais um passo na nossa evolução. É um teste, como uma prova mesmo, que faz a gente passar de ano, que faz a gente aprender um pouco mais. Então, uma das respostas, um dos objetivos pelos quais Deus permite a encarnação de espíritos antipáticos seria, então, como prova para alguns desses espíritos. Inclusive para os que recebem, é claro. O segundo objetivo é o adiantamento para outros espíritos. E como que a gente vai entender isso? Muitas vezes, uma pessoa que vem de uma maneira totalmente desconectada da família, sem uma relação próxima e simpática, ela acaba aprendendo com aquela família ela aprende pela observação, ela aprende pela convivência, ela aprende simplesmente por estar em uma família que pode trazer bons exemplos a ela. Então seria uma maneira desse espírito se adiantar. Ou seja, mais uma vez, a misericórdia divina nos auxiliando nesse processo. Porque se hoje nós não somos esse familiar antipático, com certeza, um dia nós já fomos. Mas também a gente pode entender essa antipatia a partir de cinco gatilhos. Ou seja, cinco comportamentos que nós observamos e que são de pessoas antipáticas. O primeiro desses gatilhos é o medo. Uma pessoa antipática, um espírito antipático, geralmente tem algum tipo de medo com relação às outras pessoas, e isso gera uma antipatia. O segundo gatilho é a insegurança. A insegurança com relação ao outro, aquele núcleo familiar, aquelas pessoas. E isso pode gerar algum tipo de antipatia. E aqui é importante ressaltar que são gatilhos que podem gerar uma antipatia e que nós podemos observar. O terceiro deles é a inveja. E esse muito mais presente nas famílias e nas relações. Aquela pessoa que não se dá bem com alguém, porque tem inveja daquela pessoa. E a inveja, diferente do que muitos de nós acreditamos por muito tempo, não é querer ter o mesmo que o outro tem. É querer que o outro não tenha aquilo. Porque é a felicidade do outro que geralmente incomoda a pessoa que tem inveja. O quarto gatilho, então, vem como a competitividade. Espíritos que competem, que querem ser sempre mais que o outro, sempre melhor que o outro, sempre superior. Muitas vezes, inclusive na dor. Sabe aquele familiar que, quando chega o Natal, você vai contar sobre o seu ano, ficará um ano sem se falar, e você conta, menina, você não sabe o que aconteceu comigo. Fui assaltada. Ah, mas isso não é nada. Eu fui assaltada 15 vezes esse ano. o outro vira e fala, olha, esse ano está difícil. Fiquei três meses pagando dívida. Ah, você não sabe o que é dívida. Eu estou há três anos pagando dívida. Então, a dor do outro é sempre maior. Você nunca pode compartilhar ali do seu momento. A vitória também. Meu filho passou na faculdade... O meu passou na Universidade Federal dos Estados Unidos. Nossa! Na verdade, muitas vezes, o filho fez um curso pela internet, né, de uma universidade dos Estados Unidos, mas, pela competitividade, gera esse distanciamento entre as pessoas. O quinto gatilho é o ciúme. O ciúme também é um gatilho que gera antipatia o ciúme daquela pessoa, a posse, o apego àquela pessoa. Mas o que é interessante a gente observar é que todos esses gatilhos são muito fáceis de serem é, identificados nas pessoas que estão ao nosso redor. Provavelmente, alguns dos que eu falei aqui, vocês já devem ter lembrado de uma, duas ou até três pessoas que agem dessa maneira. Mas falar sobre uniões antipáticas é falar sobre um conceito que, dentro do Espiritismo, é fundamental. Autoconhecimento. O que isso quer nos dizer? Que antipatia pode estar na nossa vida. Até porque, se a gente identifica isso em outra pessoa, o que, que a gente pode fazer? Brigar com essa pessoa para ela mudar? Forçar ela a ser uma pessoa diferente? Tentar doutrinar essa pessoa de forma alguma? Nós podemos mudar alguma coisa da nossa vida? De que maneira? A primeira delas, observando, então, o autoconhecimento, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, nós podemos observar as nossas atitudes, os nossos pensamentos as nossas palavras. E mais do que isso, o que é muito interessante nessa resposta, quando Santo Agostinho vem nos ensinar como se autoconhecer. E aí tem um momento que entra na questão dos inimigos, aquelas pessoas que, hoje, nessa encarnação, nós entendemos que são os nossos inimigos. E a resposta é tão clara e tão reflexiva que faz a gente ficar um bom tempo pensando nela e colocando em prática. Aquelas pessoas pelas quais nós temos algum tipo de antipatia ou que nós achamos que são nossos inimigos, muitas vezes, sabe o que eles representam na nossa vida? Um espelho. Um espelho. Porque nós vemos refletidos naquelas pessoas os desafios, os defeitos, aquelas atitudes negativas que muitas vezes nós reconhecemos de maneira rápida, porque elas estão dentro de nós. As pessoas são como espelhos na nossa vida. Então, observar o outro também é se observar. Uma outra maneira de se autoconhecer através desse processo da antipatia, é o respeito às diferenças. E aqui nós podemos elencar duas atitudes. A primeira delas, benevolência para com todos. Tratar todo mundo bem na medida do possível. Claro, se esforçar para isso. O segundo, comportamento. Indulgência para com as imperfeições alheias. Todo mundo erra. Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa encarnada hoje que seja um espírito perfeito. Nenhuma. Todo mundo erra, já errou e ainda vai errar. Por quê? Porque nessa atual condição que nós estamos, é um momento de aprendizado. E aprende quem faz, aprende quem se coloca em ação. E quem se coloca em ação pode errar. Da mesma forma que, se nós formos tomar como um exemplo uma pessoa que está jogando basquete, nós podemos entender que essa pessoa erra 100% dos arremessos que ela não faz. Quando ela começa a fazer, ela tem a possibilidade de acertar e a bola cair na cesta, ou de errar. Portanto, Entender que o outro também erra é muito importante. E aceitar que nós erramos, porque estamos todos no mesmo barco, que é esse planeta Terra. Por fim, um termo que tem sido muito divulgado e utilizado, ainda bem que é uma coisa positiva, é o trabalho que nós podemos fazer da autoestima. Autoestima. Dar valor a nós mesmos. Saber olhar para você no fundo dos seus olhos e reconhecer as suas virtudes, as suas qualidades. Aprender a se amar. Porque se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente não sabe como fazer isso ainda, e amar ao próximo, que a gente também ainda não entendeu muito bem como fazer, ele termina com, Como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E eu até faria aqui uma pequena substituição, e nós podemos fazer com inúmeras palavras. Perdoar o próximo como eu perdoo a mim mesmo. Ser gentil com o próximo como eu sou gentil comigo mesmo. Para que a minha autoestima também ela esteja equilibrada, ela não esteja nem exageradamente alta, e aí a gente entra no egocentrismo, e nem exageradamente baixa, e que nós não nos damos valor. Então, que nós possamos, através dessas reflexões, trazendo para o nosso dia a dia a questão das uniões antipáticas, entender que, no fundo, mais importante é observar quais são as nossas atitudes que, em algum momento, podem ser antipáticas que em outros momentos podem ser apáticas ou ainda podem já ter evoluído para uniões simpáticas, mas que o nosso objetivo maior seja desenvolver a cada dia as nossas relações
1: empáticas. Chegou aquele momento de nós participarmos da reunião pública através de perguntas relacionadas ao tema exposto. É só levantar a mão que nossa irmã Mônica levará o microfone. Enquanto vocês vão esquentando, pensando, Júlio, você falou dos gatilhos mentais, do medo, da insegurança, da inveja. O autoconhecimento, através do autoconhecimento, nós conseguimos equilibrar esses gatilhos que foi mencionado aqui na palestra?
0: O autoconhecimento funciona como um raio-x, muitas vezes. Quando a gente vai fazer um exame e a gente precisa ver por dentro do nosso corpo, nós fazemos, podemos fazer um raio-x, por exemplo, para ver se um osso está quebrado. O autoconhecimento é o raio-x das nossas atitudes. Primeiro, eu observo se aquilo que eu fiz gerou algum tipo de mal a alguém ou a mim mesmo. Se gerou, é o momento de se perguntar o que eu posso fazer diferente com relação a isso? Se nós formos tomar, por exemplo, o gatilho da inveja. Todo mundo já sentiu em algum momento inveja. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque, como eu disse, todos nós erramos em algum momento e aprendemos. Mas onde que entra o autoconhecimento junto a esses gatilhos? No momento em que nós percebemos que sentimos a inveja no momento em que nós aceitamos que temos essa atitude, que não é uma atitude bacana, e a gente já sabe disso, e quando nós, ao invés de culpar a nós mesmos, a gente simplesmente pensa, por que eu senti essa inveja? Por que eu não quero que a outra pessoa tenha acesso a isso que ela tem? E que a faz feliz? Será que eu não estou sabendo buscar aquilo que me faz feliz, o que me faz feliz? E se isso me faz feliz, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? E ao atingir esse objetivo, de que maneira ele vai me ensinar sobre a inveja? Portanto, o autoconhecimento é esse caminho, muitas vezes filosófico, que vem nos ajudar a transformar a nossa moral, ou seja, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Certamente que sim, o autoconhecimento nos auxilia muito a melhorar as nossas relações, a melhorar a questão do medo, a insegurança, a inveja, a competitividade, os ciúmes e tantas outras atitudes que não são positivas hoje na nossa vida. Mas aí a gente não precisa ficar desesperado também em querer resolver tudo do dia para a noite. A gente pode ir um pouquinho a cada dia. O mais importante é não parar. Não parar. continua Pode ser um passo por dia, mas que seja um passo por dia. Porque no final de um ano, terão sido 365 passos. Imagina no final de uma vida quanto a gente não vai ter evoluído. Boa noite. Boa noite. É, como fazer uma situação em que suponhamos três seres, três pessoas é, de elos
1: bem é,
0: próximos, é, em que em uma, em que um desses seres aí não consegue ficar bem com os outros dois seres, entendeu? É, um exemplo, tipo pai, mãe, filho, e um desses Meio que, que fica meio negativo na situação, e, e os outros dois querem ficar bem. É, qual caminho a, a, devemos buscar nessa situação da simpatia, apatia ou, ou empatia? Ou, sei lá, algum caminho favorável para que venha ficar bem? As relações familiares é onde a gente mais encontra esse tipo de situação, né? A situação de que existem alguns seres que se afinizam que tem uma relação próxima e que fica muito claro que até é uma relação de outras vidas, que é uma continuidade. Mas tem aquele que, às vezes, fica à parte. Como a gente encontra no próprio Evangelho, Deus permite, e olha que interessante, Deus permite, Ele não força, Ele permite que esses seres nasçam, reencarnem nessas famílias. Sabe o que isso quer dizer, essa permissão? Que, muitas vezes, é uma escolha da própria família, ou do próprio espírito. Se é da família que busca acolher esse ser, também como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, através do exemplo e muitas vezes até da atitude. A atitude daquela família, digamos que é um pai e um filho que se dão bem e uma mãe que não se dá tão bem assim. O pai e o filho, através da empatia, de entender as limitações dessa mãe, vão acolher esse espírito, Muitas vezes durante toda a sua vida, mesmo sendo uma pessoa difícil, e esse espírito terá aprendido alguma coisa. Do ponto de vista do espírito antipático, ele também pode pedir isso como uma prova. E para que ele esteja num ambiente favorável, contando com o auxílio daqueles que vão receber. Então, as relações, principalmente em família, e é tão importante a gente falar de família atualmente, porque a família é o maior núcleo de evolução da sociedade. Por quê? Porque a família é o próximo mais próximo que tem na nossa vida. Não tem ninguém mais próximo de nós do que a nossa família, do que o nosso pai e a nossa mãe, pelo menos, porque nós viemos deles, somos uma consequência da relação deles. Então, o caminho ideal é sempre o da empatia, mas sem a culpa, sem a cobrança, sem forçar a barra. Na medida do possível, dentro das condições que cada espírito familiar possa oferecer. Para que aí sim, aquele que é um ser antipático possa aprender e evoluir junto.
1: Júlio, suas considerações finais.
0: Todos nós sabemos que hoje é um dia muito especial para muitas pessoas. Mas nem para todas. Porque a gente fala de uma relação familiar muito próxima, que é a relação com o pai. Então, como palavras finais, eu gostaria de convidá-los a todos e a todas que possam lembrar, nesse momento, do seu pai, da relação que se estabeleceu entre você e entre essa pessoa que é uma das responsáveis pela sua vida. Ainda que seja uma relação antipática, ainda que tenha sido uma relação apática, ou mesmo só simpática, distante, ou para aqueles que têm uma relação empática. Quando nós lembramos do nosso pai e percebemos nele um ser em evolução, um espírito que veio aqui passar por provas e expiações, assim como nós, e nós perdoamos qualquer coisa que ele tenha feito, nós nos tornamos pequenos, perto da grandeza que é a paternidade e a maternidade, para que nós possamos nos fazer grandes perante a vida. E que, independente da relação que nós tivemos, que nós possamos emanar a gratidão por esse ser que, dentro de seus inúmeros desafios, nos recebeu, nos acolheu nos deu o bem mais precioso que todos nós temos, a vida. Que Jesus abençoe a todos os pais e a todas as mães e que nós possamos levar para a nossa família relações mais empáticas, relações de gratidão e de perdão. Muito obrigado. Se você gostou desta palestra, compartilhe com a sua família, com os seus amigos e mesmo com aquelas uniões antipáticas para que você possa cada vez mais desenvolver a empatia. Eu espero que tenha gostado e que tenha sido útil para você. Se quiser me mandar um feedback, pode me escrever no Instagram, arroba coaching espírita. Eu vou adorar receber a sua mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast Coaching Espírita.